0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Elithotels och Postnord. Du lyssnar på Augustpodden med mig Tara Moshisi och det här avsnittet ska handla om kärlek i litteraturen. Vi ska vända ut och in på såväl bultande som brustna hjärtan. Vilka är de bästa skildringarna av kraschade kärleksrelationer? Och finns det någon roman som kan plåstra om det hjärta som blöder? Gäst yes, i det här programmet är en kvinna som alltid satt kärleken i främsta rummet. Både i sin populära blogg och i sina två ungdomsromaner. Vid sidan av inlägg om söta taxar, perfekt tillagad kyckling eller blöta festnätter i Paris så delar med sig av sina upplevelser av så väl lycklig blomstrande romantik som sorgen över att bli dumpad. Allt det här på bloggen 9 5. Den 32-åriga Stockholms debuterade dessutom som romanförfattare för tre år sedan med ungdomsboken Det handlar om dig. Och förra året så kom uppföljaren Allt som blir kvar. Och nu ser hon aktuell med novellen Le Lepin. Välkommen hit Sandra Bejer. Tack. Så roligt att ha dig här.
1: Tack, det är jättekul att vara här.
0: Var det okej uttal på
1: Le Det var helt perfekt.
0: Visst, det är en stad på franska revgäran, eller hur?
1: Precis. Varför ville du skriva om den? Delvis för att jag faktiskt har varit där på språkresa. Och novellen handlar om tre tjej som ska på språkresa. Och också för att det finns något romantiskt äh, sorgligt skimmer över här på något vis tycker jag och att längta dit gör det extra sad på något vis <laughs> det där vill jag veta allt om
0: äh, men Sandra jag tänkte ändå börja med att fråga dig vilket är ditt bästa läsminne?
1: Uh, <hör> förlåt alltså mitt bästa läsminne måste nog bli precis de där åren när man liksom har lärt sig att läsa själv när jag var 7-8 år Och liksom började ta mig an böcker ensam Utan att en förälder rasta högt Och då var det framförallt Hela Narnia-serien Som bara blew me away Oh det gick ut hårt Ja men ja, <laughs> ja faktiskt Och den oändliga historien Om vi kan ände de, de var mina bästa böcker i loggstadiet Att liksom försvinna in I någon annan värld att det fanns någonting bakom garderoberna och så vidare.
0: Tryggare det... är det igång din fantasi på något sätt?
1: Ja, men så måste det absolut varit. Och att det, men, hela den idén om att det finns en parallell värld att upptäcka som är mycket liksom, bättre och mer spännande än den här. Där man liksom får vara hjälte. Lite roligare
0: än ens egen trista vardag Många
1: gånger faktiskt Verkligen.
0: Sandra, på din blogg så delar du ofta Med dig också om bilder på din lägenhet Och hur du har möblerat om Och dekorerat
1: mm. Men om jag skulle titta in i din bokhylla Vad skulle jag hitta då? Ja, men min bokhylla är Ganska stor, eller den tar över liksom en hel vägg Och är färgkoordinerad Och det är nog för att Delvis för att jag tycker att det är fint såklart, Men också för att jag nog har Ett bildminne jag är jättedålig på att komma ihåg typ, tittar och författar utan minns mer typ så här den här boken som var så är jäkla bra och var turkos. <laughs> och därför hittade jag väldigt ett enkelt i den liksom.
0: Men du känner igen det här med just att komma ihåg böcker över hur, vilken färg de hade. Mm. När jag eh, tipsade om böcker i ett program som heter God kväll på SVT, eh, då kunde folk så här höra ASE efteråt och fråga efter vad det var för böcker som jag tipsade om. Och då var det inte så här, ja, ah, men den där, den där författaren du tipsade om, utan det var så här, du, du pratade om en gul bok för en månad sedan. Vilken var det? <laughs> så jag tror att det är ja, färgminnet spelar roll. Det tror jag absolut. Men jag tycker att det är lite lurigt just att äh, sortera sin bokhylla i färg. Jag, jag har också gjort det nämligen hemma. Men jag insåg också att så här, det är väldigt många böcker som har svarta ryckar.
1: Intressant! Alltså i min bokhylla har jag problem med ro rosa och röda. Hur kan rosa och rött vara ett problem? Ja, men jag tycker bara att det <laughs> låter härligt. De är för många, de har inte plats på den sidan. Ja, men det
0: tycker jag ändå indikerar på någonting. Eh, rosa och rött Visst är det ganska mycket kärleksromaner. Ja, men så kan det nog vara. <laughs> det här avsnittet handlar ju just om kärlek. Finns det någon bok om kärlek som har fått i ditt hjärta och bulta lite
1: extra? Alltså, jag älskar ju Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Och också Uppföljaren, eller vad man ska kalla den för Lydia, av Gunnar Sundström. Båda de, alltså framförallt den allvarsamma leken som är ju en roman från 1905 som handlar om två personer som aldrig riktigt får varandra. Och jag tror att det är den typen av kärleksromaner jag liksom faller för. Inte den här med lyckliga slutet utan det längtande. Vad är det du gillar med det? Jag vet inte. Alltså det finns ju någonting väldigt, väldigt vemodigt och melankoliskt. Och jag tror jag bara dras till den formen av litteratur eller film, där det liksom inte riktigt går så bra för karaktärerna. Jag minns också Tristan i sold älskade jag som tonåring, där det inte heller går så vidare bra.
0: Men jag tycker också att det är lite sorgligt när de lämnar det med ett olyckligt slut.
1: Ja, jag vet. Och så känner man så himla mycket.
0: <laughs> Men vilken typ av kärlek tycker du är härligast att läsa om? Förutom att du gillar liksom det som kanske inte slutar så lyckligt Är det den vänskapliga kärleken eller den romantiska? Eller?
1: Men det är någon här va? storslagna Den som känns så att folk bara dör romeo juli Och det verkar kanske därför den också måste behöva bli lite olycklig Därför att det känns aldrig så mycket som när man inte vet hur det ska gå det är fruktansvärt. Det är så hemskt. Jag får typ
0: ont i hjärtat bara jag tänker på det. Ja, det är hemskt. Det här med att inte veta när man är så kär. Ja, för sjutton. Du har ju väldigt generöst delat med dig av dina egna erfarenheter av brustet hjärta och att vara i sorg efter en relation som har kraschat. Mm. Men pallar du att läsa när du mår som sämst i hjärtat?
1: Nej, alltså, nej. nej när, det är, när det är som allra, allra värst... Då, då blir det liksom förbud mot kärleksböcker och kärleksfilmer. Då läser jag typ serietidningar. Det blir för jobbigt. Jag tror man måste, man måste vara lite stark i hjärtat för att orka. Liksom. För det måste finnas... jag tror att För att tycka om och vältra sig i det där sorgliga och i den där litteraturen där alla aldrig riktigt går så bra för karaktärerna. Så måste man ha någon slags stabil grund i sig själv. Och har man inte det då kan man så lätt svepas iväg och så bara går man lite ytterligare typ sen bitar och det går ju inte.
0: Nej, man vill inte förstärka den där jobbiga känslan. <här> men jag måste säga att jag har nog aldrig läst så mycket som när jag har varit så för jag har så himla svårt att sova då. Ja. Så då tänker jag så här, men då kan man åtminstone läsa lite. Så har ju det har ju liksom jobbat upp statistiken över hur många böcker jag har läst. Däremot kommer jag inte ihåg någonting av det som jag har läst för Nej. det är jättesvårt att fokusera. <här> Du har ju själv beskrivit massa olika typer av känslor. Både det här fantastiska att bli kär för första gången. Men sen också det jobbiga när kärleken tar slut. Men
1: vilken typ av känslor tycker du är svårast att beskriva? Um, alltså det svår, den svåraste känslan att skriva om. Det är nog den här uh, lyckliga. Just för att uh, det finns inte riktigt ett tydligt driv i den tycker jag. Alltså är någon glad? Då är ju på något vis historien slut. slut. <laughs> och... Det blir inte så mycket story av det. <coughs> Nej men exakt. Och eh, att skriva om någon som är väldigt lycklig är tycker jag nästan det svåraste. För man vill ju inte använda massa superlativ och pepp. Utan man vill ju ändå liksom köra runt på ett nice sätt i språket. Eh, mycket, mycket enklare. Och skriva om saker som går dåligt. Tycker jag. Har du någon favoritförfattare när det kommer till
0: just så här: skildringar av kärlek? Um,
1: alltså. Jag skulle, alltså. Svårt ändå. Men jag älskar ju Lena Anderssons egenmäktiges förfarande och utan personligt ansvar. Och det är kanske är en självklarhet. Men de, är ändå, de två böckerna är sådär. Böcker som jag har läst om. I vuxen ålder. Och få böcker hörlöst om i vuxen ålder. Och det tycker jag att säger ganska mycket. Jag tycker hon beskriver på ett otroligt sätt det här. Att man eh, gör fel hela tiden. Alltså man vet att man gör fel. Men man kan liksom inte behärska sig. Man måste skicka det smset. Mm. Eller man måste ringa det här samtalet. Eh, och eh, ja... Det var så, mm. oh. så jobbigt att följa stackars Ester. Av
0: 17. Oh, man tycker så synd om henne. Men skulle du säga att du oftast har varit en
1: Ester eller en Hugo Rask? Absolut en Ester. <laughs> <laughs> Absolut. Men däremot, den här Hugo Rask-personen minns man så mycket när man har varit den. Uh -huh. alltså, för jag, tänker så här, ja, jag har haft killar som varit kär i mig som inte jag var varit kär i dem. Men det har ju inte varit så viktigt för mig. För de har inte spelat så stor central roll i mitt liv. Så det kanske snarare så att man liksom blir den här vidre Hugo Rask personen utan att man ens tänker på det. Ja men faktiskt, det är lätt att trilla dit. Mm.
0: Men jag kommer ihåg att när jag träffade min pojkvän som jag är ihop med nu och vi diskuterade just egenmäktiges förfarande så sa jag precis, åh jag tycker det är synd om Esther och hon bara försöker och försöker, det går inga bra så hur går det så dum. Och han bara, nej men då du är också också jättesynd om Hugo Rask Och det blev såhär, bara, hur kan jag säga så? <laughs> Vi kommer aldrig kunna vara ihop Du tycker mest synd om Hugo Vem tycker synd om Hugo Rask? Nej, verkligen <laughs> Men lyckligtvis så blev det kärlek av det där ändå Och så efterhand så kan jag förstå honom lite grann åtminstone. Jag har bett dig att ta med så här en rad eller ett stycke ur, mm. eh, ur någon kärleksroman som betyder lite extra mycket för dig.
1: Mm. Jag är så ni fick en på vad du har valt. Ja, eller hur? Alltså, jag tog faktiskt med mig en dikt av Kerstin Thorvald mm. som heter Till slut. Den vill jag höra. Som jag tycker är så himla sorglig. Uh -huh. <laughs> Okej, okay, nu ska jag läsa för hårt. Mm. Till slut. Till slut vågade jag alltså. Och det var därför jag fick dig. Som belöning fick jag dig. Och det gjorde mig övermodig. Hybris heter det visst. När man retar gudarna och är lycklig- fast man vet att det är farligt. Men så modig var jag. Och jag tänkte, nu blir jag aldrig rädd mera. Nej, nu kommer de inte åt mig. Så tänkte jag. För jag var inte riktigt klok. Tokig var jag. Och det var dina händer. Det var din kropp som gjorde det. Det var du. Så det är ditt fel- Hör du det? Det är ditt fel. Men inte förstår du det. Alltså det är så mycket power i den där dikten. Den är så fin. Hur upptäckte du den? Alltså majoriteten av dikter hittar jag på Pinterest. Och sen kan man trycka på en bild och då så kommer allting som är ihop med den. Och därigenom hittar jag liksom den poesi som jag tycker om som jag sen går och köper. Jaha, jag hade ingen aning om att Pinterest var så stort när det kommer till poesi. Jo, den är jättestor svensk poesi. Så att man liksom... Jättebra forum för att finna poesi som man tycker om. För den hjälper en att hitta liksom, Gillar du det här, eller också det här. Pinterest är för de som inte känner till det.
0: Dels en app och sen kan man ha det också på sin vanliga dator. Det är en sida där man kan samla bilder helt enkelt. på. Exakt, så, det är som, som en gillar.
1: bokmärkesfunktion kan man säga. Men om jag ska leta upp riktigt bra dikter på Pinterest, vad ska jag söka på då? Men du ska söka på en poet som du tycker om. Och då kommer det komma upp hundratals liknande. Det, det låter är underbart. kul. Kanske lite <clears throat> övermäktigt men kul. Man kan sitta där hela dagen. Hur upptäckte du dikter? Men jag har nog alltid liksom dragits till det. När jag var... Uh, när jag var tonåring så fanns det ett forum på internet som hette nu Som uh, var ett poesiforum Och där kunde man lägga upp sina egna dikter och så kunde man gilla andras Och det var där jag hängde under hela min tonår Och skrev och skrev och skrev och skrev poesi uh, Och blev liksom någon slags Se med kändis på det här och rika punkt nu. Mina dikter liksom toppade alla lister. Vilket är väldigt kul. Vilken um, boost. Ja, men det var faktiskt gulligt. Men jag tror att de, de är nog väldigt Men Jag minns när jag var på typ sådana här indie-popfestivaler som typ Emma-festivalen och sådär. Då kom liksom folk fram och var är det du som är antagligen? <laughs> För det hette jag på det här forumet. Gud <laughs> ja, ja Och där <laughs> läste jag massa på sig av, av andra. Eh, Navid Modiri var jättestor där också. Jag vet folk
0: som träffades på Sokedricka-sajten och som blev vänner som är fortfarande är kompisar
1: idag. Just ah, på den sajten. Himla, himla fint ju.
0: Men som också hör ihop med att skildra kärlek är ju förstås sex och hångel. Det är mycket sånt också i dina ungdomsromaner. Mm. Mm, jag har alltid tänkt att det måste vara så svårt att skildra så här fysisk kärlek.
1: Allt som liksom snuddar ens vid sex. Mm. Eller är jag helt fel ute? Nej men absolut. Det är, ju, det är ju en ganska snårig stig. Och jag tänker ganska mycket på det där. Och hur man ska tänka när man skriver om, om sex och hångel. Och jag tror att, eller vad jag, vad jag har liksom själv funderat på där, i de sex som jag själv bara <hör> skäms kunde. <hör> jag tror att problemet är att ibland så tänker folk att bara för att de skriver om sex och sexakten så ska det helt plötsligt vara sexigt. Och jag tror att det är där man kanske gör felet. När jag skriver om sex så är ju inte det för att trigga igång någon eller få någon kåt. Utan det är ju för att driva historien om den här karaktären framåt. Um, det ska inte vara sexigt. Då får ni läsa någonting annat. Det här ska ju bara vara en del i en scen i den här boken. Och till exempel i Det handlar om dig uh, så är det en sexinom med oskulden. Ja.
0: Mm. Det är ju aldrig
1: sexigt. Det är aldrig det är sexigt. Det första sexet. Nej men Nej. precis. Och då tänkte jag så här. 17 ska jag skriva den här scenen. Eh, så att hennes ångest liksom känns. Eh, och att hon, hon är inte. Alltså hon är med i akten. Det är ju ingen form av våldtäkt. Men det är ju ingenting som kanske är, är så kul i hennes liv just där då. Och då löste <klar> jag det genom att inte beskriva liksom. Egentligen de två. Utan. Eh, Beskriva hur rummet ser ut, vad som är på tv, hur kudden känns, vad han har på sig och så vidare. Um, för så tycker jag det kan vara ibland, när kanske sex inte är så jättekul. Eller, <kling> um, eller ett sätt att bara skriva om sex utan att det behöver vara porrigt. Att bara beskriva rummet de är istället.
0: Mm. Finns det någon författare eller någon bok som är inspirerat dig just i det här greppet? Yeah.
1: <laughs> nej. <laughs> <laughs> nej, nej. nej men du uppfann dig själv uppfann. Nej ja. men det är klart att det finns Men det var bara När jag själv tänkte på det så kom jag fram till att det var så Men ingen, 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 specifik, ingen specifik Grepp jag kom på nu Ja.
0: Du skriver ju en hel del om böcker på din blogg men också om filmer mm. och ibland, alltså man kan ju ändå känna att man ibland i vissa perioder i livet har haft lite så uppfackad syn på den romantiska kärleken mm. för, eller, känner jag i alla fall för att jag har sett väldigt mycket hållordskildringar av den ehm, Finns det någon bok eller någon film som har påverkat din syn på kärlek extra mycket?
1: Alltså jag vet inte jag tycker att det där är så himla svårt för att jag är alltså jag är också så här en sacker för romantik och älskar att, att se på kärlek på film och läsa om kärlek och jag tror verkligen att den har fuckat upp min bild av att det ska vara så himla storslaget och leva lyckliga alla dagar och så vidare. Jag önskar att det fanns någon film eller bok jag kunde rekommendera Som bara skulle förbättra allt det här Från andra Men jag tror bara att jag är lika nedsörjad Som precis alla andra I det här Och du säger det med ett leende För det kanske inte är något fel i det, eller? Nej men alltså det är ju som, som det är Man är typ så här: en brycka i patriarkatet och så får man typ stå ut Men det handlar väl också om att vara medveten om att man är det
0: Vilken var den senaste boken som du
1: läste Som handlar om kärlek? Hmm, jag måste tänka. Uh, I och med att jag liksom lite går igenom ett breakup nu så undviker jag lite kärleksböcker. Um, istället så läste jag uh, böcker som inte alls handlar om kärlek. Eller som, den senaste boken som jag precis läste ut var Vegetarianen av Han Kang. Som är väl såhär, motsatsen till kärlek, skulle jag säga. Fast den handlar ändå om ett äktenskap. Ja, men exakt. Som mår väldigt dåligt. Som mår extremt dåligt. Um, men fokuset kanske inte är just kärlek utan mer typ. Eh, hur män behandlar kvinnor. Eh, men den var väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt obehaglig. Jag tycker också eh, om den. Ja, verkligen. Och handlar vi kanske lite om så här. Systskonkärlek också kan man väl säga. Ja, jag tänker att det handlar också för att det
0: handlar om en karaktär som bestämmer sig för att sluta äta kött. Och det här gillar ju inte av omgivningen. Eh, och hennes närmaste försöker ju liksom på alla sätt få henne att äta kött igen. Och de drar sig inte
1: för att bruka våld till och med. Nej, och framförallt eh. männen i hennes närhet eh, drar sig inte för att ja, allt från att vålta henne till att tvångsmata henne. Liksom.
0: Ja, de skyder inga med Så jag tänker också att det handlar kanske lite om makt och kontroll. Verkligen. Jag läste en bok just nu som jag tycker är jättebra. Men som mm. handlar om kärlek. Så du, ja. du kanske ska undvika den just nu. Men om ett tag så. ja men Jag tror jag är redo. Berätta. ja Den heter Just nu är jag här. Mm. den är en alldeles färsk bok skriven av en tjej som heter Isabelle Ståle Det här är hennes debutroman. Eh, och Den handlar om en tjej som är 28 och heter Elis och bor i Stockholm. och Hon hänger mycket så här på Tinder och hon... Jag skulle säga så här, hon slördejtar, hon slentrian-dejtar och hon liksom män lite grann kan man säga. Eh, och så får man följa henne i, men i den här jakten på kickar. Eh, oavsett om det handlar om att liksom hon tar piller för att få kickar eller dricker för mycket vin eller så här, eh, ligger med okända människor. Eh, men sen en dag så hittar hon någon som hon bryr sig om och då blir det... Då tes livet lite annorlunda helt enkelt. Det är också en väldigt, väldigt fin Stockholmsskildring. För oh, du har också med väldigt mycket ja.
1: Stockholmsmiljöer i dina böcker, <coughs> tycker jag. Alltså den här ligger faktiskt på min nattdagsbord. De så måste jag ta tag i den. gör det Den har fått jättefin kritik, hörde jag.
0: Mm, ta steget, jag tror inte att du kommer att ångra dig. Jag gör det. Um, så här är det. Mats Strandberg var ju gäst i förra avsnittet. Mm. Han skickade serieromanen Vej till dig. ja. Och jag tänkte att du ska få göra samma sak. Du ska få lov att skicka vidare en bok som har betytt väldigt mycket för dig till nästa gäst. Kul. Vi vet inte riktigt vem det blir ännu. Kan
1: inte avslöja än? Nej. Men vilken bok vill du skicka vidare? Eh, jag vill skicka vidare Ernest Hemingways, en fest för livet. Jaha. Har, har du läst den? Nej, det har jag inte. Den eh, Jag läste den förra sommaren och bara... Du vet, när man bara stänger ihop en eh, bok och bara... Wow, 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 wow. Eh, den är... Eh, den sig, det är egentligen en självbiografisk roman. Som utspelar sig under 20-talen. Under hans år som så här, författare i Paris. Och han och hans crew eh, glider runt i Paris. Och skriver noveller och poesi för att överleva. Och säljer för så här, 20, 20 spänn styck. Eh, och bara dricker vin. och Är så uppenbart... liksom Paris hipstergäng <laughs> Och <laughs> alltså för hundra år sedan Ja men liksom Det är som att ingenting har förändrats på hundra år Och den är så mysig Och jag vill så himla gärna Man är liksom med i deras gäng Och eh, man mår så bra När man läser den Och man älskar dem allihopa Det låter supermysigt Det låter nästan som en bok som man vill förfästa med Ja men verkligen Och det är massa ljus i om, om författare och konstnärer Från den tiden också såklart En
0: fest för livet av Ernst Hemingway mm. Den får nästa person som kommer sitta på den platsen okay. Där du sitter just nu Jag ska också köpa ett extra med mig själv känner jag nu Det verkar vara väldigt bra Sandra ditt läsande, mm. det är väldigt synligt på din blogg. Du delar ofta med dig av dina läsupplevelser och boktips. Och jag följer en hel del så här livsstilsbloggar. Och jag måste säga så här, det är inte helt vanligt. Du är ganska så unik om det.
1: Ja. Ehm, men varför är det viktigt just för dig? Ja men, alltså, delvis är det för att jag har ett eget läsintresse. Och ähm, jag tycker att det är roligt att diskutera böcker jag läser. Och då är det väl så fantastiskt om jag har en kanal där jag kan göra det. Att just göra det. Och sen så eh, känner jag som om jag kan bidra med ett läsintresse till mina bloggläsare. Då är också det fantastiskt. Eh, plus att det är också kul att skriva om böcker man läser. Då minskar jag dem extra extra, extra bra. Ja, som, jag brukar ibland
0: föra lite dagbokar Vi har böcker läser Bara för att inte glömma dem mm. Men det är lite samma funktion för dig med bloggen
1: Ja men precis Jag viker liksom taxöron i alla böcker det jag tycker det är fint Då kan jag lika få ta av de styckena Och visa dem Vissa
0: skulle säga att det är ett stort no, -no och vilka taxar är en böcker. Jag gör också det, visst får man det.
1: Vad, det är klart man ska. Ja, det får ju, man. Ju liksom, ju, Böcker ska fa, ha levt, tycker du inte? Absolut, jag antecknar ju
0: också mina böcker. och så. Fint.
1: Med bläckpenna, ja, det gör jag.
0: Um, men du, dina läsare på bloggen de är ju väldigt här, generösa med att ge respons till dig och uh, skriva kommentarer. Vad skriver de när du har lagt upp boktips?
1: Uh, ja, men oftast så brukar vilket jag tycker är kul folk som också har läst den liksom säga sitt och tycka till ehm, och också så får jag ja, men lite som den här algoritmen gillar du det här kan du också läsa det här fast av människor jag inte känner ehm, så får jag får också också massa, massa boktips vilket är kul vilken lyx ja läser du några bokbloggar ehm, jag läser bokhora ehm, och Ja, det är väl den jag läser mest frekvent Och sen eh, bokpodden Mellan raderna jag Ja på. just det, som handlar om ungdomsböcker Nej, nej, det är Bladen brinner ah, just Men raderna är bara en läspodd Som är Ja men där hittar som, De läser väldigt aktuella böcker Och det tycker jag är väldigt kul För jag läser gärna och reserar gärna på min blogg Böcker som just är aktuella För det är liksom roligt att prata Om någonting som andra pratar om vilken bok skrev du om senast? Eh, jag måste tänka. Eh, senaste boken jag skrev om. Men, jag kommer inte riktigt ihåg. Men en av dem. <laughs> var till exempel. Ett litet liv. Eh, som ju är lite på tapeten. Nu har varit. Så jag har liksom missat en, den. Vad är det för bok? Det är En 800 sidig koloss. Eh, jag vill inte uttala författarens. ...namn fel, men jag tror att det är... Hanja Yanagihara. Och eh, ett, ett litet liv heter den. Eh, den är fruktansvärd. Och eh, den handlar om... ...ett gäng unga killar... ...i New York som är väsisar ...och hänger omkring. Och man typ myser med dem... ...de första 350 sidorna. Och sen så ser man, börjar man märka att... ...en av de här killarna... Eh, ...döljer något... ...mörkt, förfärligt... Och långsamt men säkert bryts man som läsare ner. <laughs> Hjälp, uh, tänker jag. Jag var tvungen att gömma boken under sängen när jag läste den för att jag mådde så dåligt av den.
0: Men den var ändå så pass bra så du ville rekommendera den?
1: Ja, uh, alltså jag, jag skrev om den i bloggen och bara Snälla, kan någon annan som har läst den här skriva vad ni tycker? för det känns som att jag lever ensam med de här karaktärerna inom mig och jag mår så dåligt och då var det jättefullt att samla skriva om den för det är så mycket människor som vill ha också samtala om den Gud var skönt mm. um,
0: jag har inte läst den, den låter ju som en mastig men bra historia jag tänker, ibland behöver man ju också, när man har gått igenom en sån här process som det är, att ta sig igenom en bok mm. som påverkar en så mycket. Mm. Då vill man ha någonting som är gött som man bara kan skratta lite åt. Då kan jag rekommendera den här boken till dig. Den handlar om kärlek, förstås. Den heter Hur man förälskar sig i en man som bor i en buske. Och är skriven av en tjej som heter Emmy Abrahamsson. Och det här är baserat på hennes egna berättelser. Spännande. Har du hört talas om den?
1: Alltså, är det den boken som handlar om en tjej som är kär i en hemlös man. Ja, precis. Ja, jag har inte läst det. Ähm, det här handlar om en kvinna som bor i Wien och hon
0: stöter på en kille som heter Ben och blir väldigt förtjust i honom. Men deras ditande försvåras lite grann av att han helt enkelt bor i en buske. Ähm, men så handlar det om just att så här, våga se bort ifrån ytan och allt det där som vi liksom förknippar med attraktion kanske till en början. Äh, och faktiskt där, se, se människan bakom. Smutsen, bokstavligen. Emmy skriver så roligt. Alltså jag flabbade högt när jag läste den här boken. Den My är så Samma cool. lättsam och härlig. Ja men det är som en sån karamell som man kan unna sig ibland.
1: Bra titel också.
0: Ja. Och sen när man tänker på att hon har upplevt det här själv på riktigt. är ju mindblowing. Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att du, du har ju följt många karaktärer i böckernas värld. Finns det någon karaktär som du har kunnat identifiera dig med mer än någon annan?
1: Alltså svårt ju. Men eh, när jag var typ så här fjort, no, när jag var 15-16 och läste saker under huden av Linda Skugga så var det som att någon bara skött med huvudet typ. <laughs> alltså, Jag tyckte att på ett var, skönt sätt. Ja, eh, på ett skönt sätt men också på ett fruktansvärt sätt. För den handlar då eh, alltså det är en otrolig bok. Den har precis kommit ut i nyutgåva så jag kan verkligen rekommendera den. Eh, men den handlar liksom om att vara tonåring och om att vara en del av ett gäng som tonåring. För att jag tycker det finns man hänger i ett tjejgäng som är väldigt, väldigt tajt. Men samtidigt finns det ganska farliga strukturer i det här gänget som gör att man hela tiden känner sig utanför på ett sätt och ibland tvungen att göra saker man inte vill och så vidare. Och den här boken handlar liksom om att vara väldigt, väldigt ensam. Och som tonåring och eh, det mörker jag var på så var det som att någon bara skrev bara, bara till mig. Mm. Så det tyckte jag. Och sen självklart som en liksom person som har läst väldigt mycket sen jag var väldigt liten så kunde jag ju relatera väldigt mycket till Matilda i Roald Dahl. Ja... Och min senaste bok, Allt som är kvar, heter ju Karaktär Matilda. Och det är ju på grund av det. Aha,
0: vad fint! <går> Vilken liten hyllning, eller så fin kärlekshyllning till Roald Dahls Matilda. Ja. <går> Men okej, okay, vi har ju pratat mycket om just så här, kärlek i böcker. Och när det är härligt att läsa om det, när det inte är härligt att läsa kärleksromaner. Mm. Men om jag säger så här då. Om du får liksom tipsa mig... Um, om en enda bok Om kärlek Den som jag liksom inte kan leva utan Vilken skulle det vara
1: då? Wow um, ja, men alltså, Bodil Malmstens bok Det här är hjärtat oh, Det är så bra Det är otrolig oh. alltså Helt otrolig uh, Och att man kan läsa den liksom man kan, man kan läsa den linjärt Och man kan också hoppa runt i den Och den känns ju så mycket och så himla svårt att få tag i. Ja, jag tror att jag lånade mig från biblioteket. Ja. Det är svårt att få tag i den. Jag, jag har lånat bibliotek. den av en vän. Ja.
0: Man kan vi inte bara komma överens om att det kanske är världens bästa bok?
1: Ja, ja. den är så himla bra.
0: <laughs> Sandra Beyer, vilken fantastisk halvtimme där har varit tillsammans med dig. Jag är så glad över att du kom hit. Tack för att vi kommer. Du har lyssnat på Augustpodden med mig Tara Moshisi och följ gärna oss på sociala medier. Sök på Augustpriset på Facebook och Instagram. Där så hittar du Sandra Beiers boktips och en del glada bilder från inspelningen. Tack för att du lyssnat. Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.